0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial. Jour, je sais plus combien de la Coupe du Monde, épisode 20 ou 21e consacré donc à la qualification du Maroc, non seulement à la qualification du Maroc, mais au fait qu'ils aient décroché la première place et pas que la première place de n'importe quel groupe, la première place de ce groupe F qu'on présentait en amont de la compétition comme un des groupes les plus relevés, en tout cas très homogène, avec toutes les équipes qui pouvaient vraiment y croire est postulé à la qualification, même ce Canada qui finalement fait 0 points a montré de bonnes choses, surtout sur les deux premiers matchs je dirais, donc euh, ouais, exploit assez invraisemblable et extraordinaire pour le Maroc, on parlera aussi de Belgique Croatie, les Belges tout proches d'accrocher cette qualification mais finalement non des grosses lacunes à la finition plein de choses à dire sur ce match et Belgique-Croatie c'est le match que j'ai regardé en écran principal je regarde les deux matchs pour cette conclusion des groupes les, la troisième journée des groupes de coupe du monde c'est un peu sport j'ai les deux écrans j'essaye de regarder le plus possible des deux choses mais donc j'étais surtout sur Croatie-Belgique j'ai toutefois des choses à vous dire du Maroc de son match contre le Canada on va pas trop rentrer dans la profondeur mais par contre la qualification du Maroc et faire le bilan un petit peu sur ce, ce premier chapitre du mondial marocain là il y, y a pas mal de choses à dire niveau jeu qu'est-ce que ça a donné bah disons que le Maroc a pas trop eu le temps de douter un match nul leur suffisait à se qualifier mais avec une victoire ils pouvaient espérer prendre la première place devant la Croatie ce qu'ils ont réalisé notamment par l'intermédiaire d'Akim Ziyech qui ouvre le score au bout de 4 minutes Milan Borian fautif évidemment sur la roulance c'est quelque chose qu'on avait souligné dans l'épisode sur sur le Canada, l'épisode de mondial. Et il y a quelques mois, je parlais du jeu au pied de Milan Boréan qui est assez catastrophique, mais moi je voyais ça plutôt comme un problème en mode, le Canada allait avoir du mal à construire son build-up comme ils le font d'habitude, leur phase de relance bien soignée, euh, John Erdman, Ball très propre, un peu moderne et que du coup Milan Borian c'était souvent des longs dégagements que ça allait un petit peu contre cette idée là bah là je pense que le Canada aurait préféré qu'il soit le gardien rustique et traditionnel qu'il est d'habitude et qui dégage très très loin parce qu'il rate to totalement sa relance, s'atterrit dans les pieds d'Akim Ziyech qui est effrayant de ses petits ballons piqués et de tenter sa chance même de loin, c'est quelque chose qui fait même quand le gardien est moins avancé que ça souvent un succès d'ailleurs, il a planté au moins deux buts en carrière sur des ballons à 40 mètres milieu de terrain donc très très bon dans ce registre, ne flanche pas et réussit à marquer le premier but. Le second est l'œuvre de Youssef Enissiri. Premier but dans ce mondial pour les deux, puisque contre la Belgique les deux buts avaient été marqués par Sabiré sur Koufran et bien sûr euh, notre ami Abou Hlal, à la toute toute fin. Premier but pour deux des joueurs offensifs, phare de ce Maroc, le buteur le neuf, même si un peut-être un peu plus attaquant défensif, attaquant de pression, parfois un petit peu emprunté à la finition, mais content pour Youssef Ennisky, récompensé, qui aurait même pu en ajouter un deuxième euh, et sa, sa célébration a duré sans doute un peu trop longtemps, c'était un peu un peu comique, mais ouais 2-0 vite le Maroc prend l'avantage, plie le match quasiment, franchement sur celle-ci Milan Borjan, je dirais encore fautif, il coûte beaucoup de points au Canada et il coûte beaucoup de physionomie de match à ce Canada sur les trois matchs de phase de groupe. En tout cas, voilà, mérité pour le Maroc, qui va quand même concéder un but juste avant la mi-temps. Et un petit peu comme celui contre l'Iran en 2018, sur le premier match 2018, c'est un centre dévié, un petit peu dans la même position, qui prend Bounou à contre-pied. Dommage pour, je pense que c'est Naïf Aguerd qui la dévié parce que Aguerd euh, Saïs, pour l'instant, ça avait été... Peut-être la meilleure charnière centrale du coupe, de la Coupe du Monde. Zéro but encaissé pour l'instant. C'est le premier but encaissé et le seul but encaissé par le Maroc en trois matchs. Les deux étaient impassables, infranchissables. Et le Maroc était ouais, C'était extraordinaire ce qu'il réalisait défensivement. Donc, dommage pour Naef Agar là-dessus, mais ça enlève pas grand-chose à leur prestation d'ensemble. Ça, c'est le but refusé euh, pendant, pendant longtemps. Mais voilà, en gros, ce que ça donne pour les Marocains. Voilà, je n'ai pas pu voir toutes les actions et vous faire l'analyse approfondie. En revanche, ce que je vois, c'est que sur le bilan statistique, on voit une performance typique marocaine, je dirais, euh, inférieure dans la possession. Elle a laissé quasiment 60% du ballon au Canada et je crois que pour l'instant, sur ce mondial, si je me souviens bien, le Maroc, c'est la deuxième, troisième ou quatrième équipe de la Coupe du Monde avec le moins de possession Elle quasiment dans les eaux polonaises costaricienne, elle, elle était à 35% de possession moyenne je crois jusque là ou pas loin entre 35 et 40 mais ça lui cause aucun souci parce que cette ligne de 4 elle a déjà deux des meilleurs latéraux de la coupe du monde, peut-être les deux meilleurs maintenant que Nuno Mendes est out et surtout cette paire Aguirre, saïs extraordinaire le goal à Bounou, Amrabat en tant que 6 qui est extraordinaire aussi donc euh, ouais finalement seulement avec 6 petits tirs mais 5 concédés et ben bah, le Maroc prend l'avantage Gagne de 1 était très très solide, sur la seconde période, n'a pas concédé grand chose, et si on regarde le classement final, la célébration, Bounou, qui euh, joue bien le coup à la fin, le classement final, le Maroc donc, qui finit premier, avec deux victoires et un nul, quatre buts marqués, un seul encaissé, 7 points, net premier, net premier dans ce groupe, et euh, extraordinaire. Je pense que beaucoup étaient voyaient le Maroc se qualifier quand même parce qu'il y a beaucoup de Marocains sur la chaîne. Euh, évidemment, et moi j'avais qualifié ce Maroc de, de mini Brésil sur sa qualité individuelle, mais qu'elle est peut-être manquée de justesse sur son entente collective, notamment offensivement. Défensivement, j'avais pas trop de soucis, mais c'était plutôt offensivement. Est-ce que ça pouvait prendre en l'absence d'un vrai numéro 9 en plus, euh, qui est en forme Il y avait tout un débat autour de ça au Maroc. Youssef Enissieri qui donnait pas satisfa satisfaction en sélection. Mais finalement, le Regragui Ball a triomphé et ce Maroc obtient une première place nettement méritée dans un groupe assez extraordinaire, avec la meilleure défense ex avec la Croatie et une des meilleures défenses du mondial donc euh, ouais sacré sacré perf le seul truc qui est dommage pour le Maroc je dirais c'est que le groupe F est appairé avec le groupe E c'est dommage parce que ça nuance un petit peu on verra les, les matchs de ce soir mais ça nuance un peu l'importance et la récompense de finir à la première place parce que si c'est Espagne et Allemagne qui finissent aux deux premières places dans, dans le groupe tout à l'heure euh, finalement, est-ce qu'il vaut mieux être premier que deuxième Enfin, ça, ça change moins de choses quand tu as deux énormes cadors dans un groupe que, par exemple, typiquement la France qui en finissant premier, ne joue pas l'Argentine mais la Pologne, ce qui est quand même nettement plus favorable. C'est pas joué pour la France, j'en ai fait une vidéo ce matin, mais plus favorable. Il y a un petit peu moins cette situation pour le Maroc et c'est dommage, ils sont un peu moins récompensés du coup. Mais on verra, ça nous offrira forcément un huitième de finale assez extraordinaire et entre la qualification du Sénégal contre l'Équateur dans un match spectaculaire de leur part que j'ai analysé sur la chaîne qui est disponible analyse complète si ça vous intéresse bah on a un deuxième africain qui se qualifie et le premier à la première place pour l'instant en attendant en attendant la suite même si cameroun ghana ghana c'est possible encore à la première place je pense compliqué mais ghana c'est possible cameroun très très compromis et la tunisie comme on le sait est out de, de pas grand chose voilà écoutez pour maroc canada belgique croatie maintenant L'élimination des Belges, l'élimination des Diables, un match que j'ai regardé comme d'habitude sur la une avec un duo de commentateurs que franchement j'aime bien. Euh, C'était très très plaisant et juste pour ça je regrette qu'ils sortent. Mais donc un nul 0-0 pour les partenaires de Kevin De Bruyne qui ne leur permet pas de devancer la Croatie. Avec une victoire, il l'aurait fait. Malheureusement, Romelu Lukaku qui est entré en cours de match a raté 3-4% peut-être 5 grosses, grosses occasions, et là, il se fait consoler par Tien Henri, c'est terrible, moi, en plus, je suis pas du tout un, un bâcheur de Romelu Lukaku, je sais qu'il y a cette tendance, un peu, sur les réseaux sociaux, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup défendu, sa saison à l'Inter, elle est spectaculaire, euh, j'ai fait quantité d'analyses tactique du jeu de Romelu Lukaku, ce qu'il apporte, à quel point beaucoup d'attaquants devraient se modeler sur lui, pour sa qualité de jeu, notamment, ce qu'il est capable d'apporter en transition offensive, dans un registre assez complet, euh, vraiment, Lukaku, je trouve c'est un top attaquant, après il a ses soucis à la finition, et quand il est en manque de confiance, là il revenait physiquement aussi, je pense que c'était ses toutes premières minutes du mondial, sauf si je me trompe, mais j'ai vu tous les matchs de la Belgique, dans mon, dans mon souvenir en tout cas, c'est ses toutes premières minutes après sa, sa longue blessure, qu'il a tenu écarté des terrains, en tout cas il n'a pas été titulaire, donc son retour... Donc voilà, je n'en veux pas à lui, mais c'est vrai que là, on va le voir, il y a 3-4 grosses occasions à l'histoire de ce match. Malheureusement pour Thomas Meunier, c'est les ratés de Lukaku et c'est le match extraordinaire de Josko Guardiol, le défenseur central de Leipzig, annoncé, pressenti proche de Chelsea à l'heure où je m'enregistre, dont on parle depuis un moment sur la chaîne et qui a encore fait une performance fantastique. Peut-être la meilleure performance d'un défenseur central sur cette Coupe du Monde, en tout cas pas loin, vraiment vraiment remarquable. Petit truc que je voulais souligner déjà, c'est que la, la Croatie a failli marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça se passe à pas grand-chose. C'est sur ce coup d'envoi de, euh, qui est joué en mode Paris Saint-Germain ou en mode Real Madrid ou en mode Bournemouth ou en mode l'EU17 d'un club au Cameroun, comme vous voulez, mais en tout cas ce coup d'envoi qui maintenant commence à faire ses marques et commence à faire sa place dans le monde du foot, où on joue en retrait pour un gars qui la remet sur le gars qui vient de faire le coup d'envoi, et il y a un troisième homme ici, en l'occurrence Luca Modric qui envoie un ballon extérieur, ça c'est le coup d'envoi, la technique coup d'envoi Christophe Galtier contre Lille qui permet à Bappé de marquer son but ultra rapide peut-être le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, mais quand c'est joué par Luka Modric, c'est encore plus beau, quand il y a ce petit extérieur magnifique à destination d'Ivan Perisic là-bas, c'est encore mieux le truc c'est que la Croatie n'a pas vraiment la qualité pour prendre la profondeur de, des autres équipes qui jouaient cette technique de coup de pied arrêté mais c'est pas grave parce que Perisic sur sa première touche réussit un dribble assez incroyable sur Thomas Meunier le latéral droit et on voit ensuite, boum une frappe croisée très très puissante très dangereuse, pour un gars, Ivan Perisic je le rappelle, peut-être il y en a qui ne sont pas au courant lui, c'est le joueur le plus ambidextre que j'ai jamais vu de ma vie. C'est assez dur de savoir quel est son pied fort. Je dirais comme ça gaucher, mais, mais c'est un second tour d'élection présidentielle. C'est du 52-48. Il est vraiment, vraiment extraordinaire. Il tape des pénalties et des coups francs, pied droit, pied gauche, en fonction. Ça change, pareil pour les corners. Donc, vraiment totalement ambidextre. Là, en, en l'occurrence, c'est le pied droit. Boum Et ça passe pas loin à côté. C'était Donc là, c'est le ralenti à 21 secondes, mais j'ai cloqué, c'était 7 secondes. Et le bus le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est à cannes bien sûr, en 2002 avec la Turquie. C'était 9 secondes. Si je ne me trompe pas, sur le match de la troisième place contre la Corée du Sud, à vérifier. Mais euh, voilà, en tout cas, on a failli y avoir un grand, grand moment d'histoire de Coupe du Monde. On a failli avoir une qualification de la Belgique aussi honnêtement après ce premier passage et aussi un moment au retour des vestiaires à la, entre la 50 et la 55e où Courtois doit faire trois arrêts en 5 minutes. Sinon grosso modo la Belgique a eu les meilleures occasions sur cette transition offensive joue à vitesse éclair je trouve que Kevin De Bruyne a pas fait un match parfait, même pas un match, un match De Bruyne entre guillemets, mais peut-être le meilleur des trois quand même de cette Coupe du monde jusqu'alors, il était vraiment en difficulté. Là, il était normal, peut-être un normal plus, peut-être 6 sur 10, euh, et un Kevin De Bruyne 6 sur 10, ça veut dire quand même que tout ouvre des espaces. En l'occurrence, cette top passe pour Dries Mertens, qui est envoyée au-dessus, signifie déjà et commence déjà à montrer les difficultés que la Belgique va avoir pour conclure et finir ses actions. Donc dommage, ah oui, après il y a toute cette situation... Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, un penalty refusé finalement à la Croatie après Tchèque du Var, déjà pour moi, il n'y avait pas faute, mais on n'a pas beaucoup vu la situation, le tacle en l'occurrence de Yannick Ferrara carrasco mais après, c'est refusé, le penalty il est refusé pour ça finalement, pour un offside. Si tu montres cette image à quelqu'un et tu lui dis pas qui est en train d'attaquer, s'il n'a pas vu le match, il connaît pas le contexte, pour moi, c'est impossible de savoir qui est hors-jeu. L'image dit que c'est hors-jeu, mais vas-y, dis-moi qui était en train d'attaquer, parce que c'est ça la, la différence. Enfin. Incroyable, incroyable, des hors-jeux qui sont tranchés à un, une fraction de millimètre sur une partie du bras en plus. Où est-ce que tu fais la coupure avec le bras J'imagine qu'en gros, l'idée, c'est de regarder un peu là où le maillot s'interrompt. Et du coup, euh, celui de la Croatie, peut-être c'est... Allez, j'imagine que c'est cette partie qui est jugée euh, hors-jeu. Mais... <rire> L'absurdité du truc est juste phénoménale. En plus, comme vous savez, on n'a pas les caméras qui permettent de déterminer vraiment à quel moment le ballon a été frappé, même avec le capteur dans le ballon. Juste la résolution des images ne permet pas d'avoir cette... On n'a pas la technologie pour trancher. Bref, c'était absurde et je voulais pas rebondir trop longtemps dessus, donc on va vite passer à la prochaine situation. Mais c'était un moment assez, assez comique du match. Espérons que ce genre de situation se reproduise pas en finale de Coupe du Monde. Et pour les Croates qui ont vécu une situation VAR un peu litigieuse en finale de Coupe du Monde en 2018. Imaginez s'ils avaient été éliminés sur ce match. Je pense que cette action aurait tourné pendant un moment sur les JT croates. En tout cas, tout ça pour dire que malgré ces petites frayeurs, la Belgique de Roberto Martinez, grosso modo, a été au-dessus, j'ai trouvé, a généré le plus de situations. En même temps, la Croatie, un match nul, leur convenait très bien, mais voilà, ça finit à 16 tirs à 11, ils avaient un petit peu plus de possession. La Croatie a été dans le match, hein, eux aussi ont eu leur temps fort, comme je l'ai souligné, et auraient peut-être du coup mérité que ce penalty soit conservé, même si bon, pour moi, il n'y a pas trop faute de Carrasco. Mais voilà, je pense que la Belgique a vraiment eu les occasions. Et leur problème, ça n'a pas été tant dans l'animation, dans la création, comme ça avait pu être le cas contre le Canada, par exemple, ou le Maroc. Mais là, c'était vraiment la finition. Parce que sur la fin de match, sur la deuxième période, Romelu Lukaku a 3 quatre grosses occasions. Et notre ami Josko Gvardiol fait un match de malade dans la protection de surface. Ici, c'est un centre coupé. Acrobatique, ok, c'est déjà un premier truc. Livakovic est très très content de sa performance. Avec ballon aussi, il a beaucoup apporté. Apporter le surnombre ici. Un petit dribble, puis ensuite la passe pour Matteo Kovacic. Ça, c'est une des situations dont je vous parlais. Le moment du courtois chaud de 5 minutes. Hop, elle est déviée juste au-dessus. La première intervention pour stopper l'offensive sur Trossard, je pense, ou Torganazar qui est entré en cours de match. Torganazar, je pense, Trossard était sorti avant ça. Et une deuxième, pop, le tacle ici. Euh, vraiment, Guardiol, il a été phénoménal, phénoménal. Sur ce centre encore repoussé, ça, c'est dans la suite de l'action. Hein. Ça, c'est 75-53. Le ballon va finalement revenir. Donc, troisième intervention en 15 secondes. Josfog Vardiol dans sa protection de surface qui a été énorme, un guerrier absolu et qui a encore eu des situations. Ça, c'est une autre, c'est une autre différente de tout à l'heure. Projection avec ballon écarte, permet un centre croate. Beaucoup, beaucoup d'activité. Et puis ici, sur une action que pour le coup, les commentateurs belges n'ont pas compris, euh, ils ont dit il prend un risque extraordinaire et tout. Parce que sur ce ballon de Thomas Muny, en gros, il va faire un tacle qui, est, euh, qui arrive dans les bras de Livakovic de manière un peu forte. Ça aurait pu faire un compte son camp, entre guillemets. Bah ouais, mais sauf que s'il réalise pas cette intervention, s'il s'arrache pas pour tacler ce ballon. L'Ivakovic n'était pas sorti. Hein. Et d'ailleurs, L'Ivakovic ne sortait pas beaucoup de sa surface. Ça lui a valu une grosse engueulade à un moment. Il ne prenait pas beaucoup de risques. Si euh, Josque Guardiol ne ré réalise pas ce tacle euh, magnifique, il bah, y a Romelu Lukaku qui est derrière en embuscade et qui va le prendre et qui va aller en contre. Donc, euh, encore une fois, top intervention de sa part. Il fait un match à 9 sur 10 pour moi. Énorme, énorme match de Guardiol. Bref, je pense que c'est assez clair. Et ce qui est ouf à dire, c'est que malgré tout ça, la Belgique a eu les occasions pour l'emporter. Ici, sur un ballon, pour le coup... Kevin De Bruyne trouvé dans, dans, entre les lignes de très très belle manière. Je pense que c'est par Alder Ruerel. Ou non, c'est. J'arrive pas à voir euh, de loin. Mais en tout cas, Kevin De Bruyne qui met un beau ballon à Yannick Ferreira Carrasco. Ici, boum, boum, deux ballons obliques consécutifs. Et ça revient sur Romelu Lukaku au bout d'un petit cafouillage. Pour le coup, Guardiol s'arrache, mais son tacle, il bouche juste assez l'angle. Il met bien les mains derrière le dos. Mais il y reste un tout petit espace dans lequel mettre c'est pas exactement comme ça, ça ce serait un tir contré, mais en gros il reste un tout petit espace dans lequel mettre le, le ballon dans le but, et Romelu Lukaku touche le poteau, alors c'est pas la plus facile à mettre, en plus il est sur son pied droit, mais bon c'est quand même une très très grosse occasion pour la Belgique, et c'est une qui est ratée, ça fait poteau rentrant, ça passe d'un rien à côté, il y avait l'espace pour le mettre, c'était pas évident je suis d'accord, mais voilà, ici aussi grosse occasion pour Romelu Lukaku, sa tête il est seul, l'ivakovic est sorti un peu aux fraises, elle passe juste au dessus, alors, le ballon était sorti ici. Hein. Le ballon était sorti, mais l'arbitre n'avait pas donné. C'est après qu'on se rendra compte qu'il était sorti. Le but, s'il avait été marqué, aurait été annulé. Mais voilà, ça n'a pas été sifflé, donc c'est aussi un raté de Lukaku qu'on peut lui attribuer. Même s'il n'y aurait pas eu but, euh, personne n'était. Enfin, lui, lui jouait l'action comme il l'aurait joué de manière classique. Il ne se disait pas ah, :« Elle est sortie, j'arrête de la jouer. » Donc très très dur pour lui. Un petit peu plus tard, sur cette reprise de Thomas Meunier au second poteau. La déviation là, elle n'est pas facile celle-là non plus, hein. il est dos au but, euh, il faut sortir le pied gauche, il est un petit peu surpris, il n'a pas beaucoup de temps de réaction, mais ça reste une occasion où tu es dans ton petit rectangle comme diraient les Belges, dans les 6 mètres, euh, même peut-être que l'orientation du corps doit être un peu meilleure, en plus il y a pas mal d'espace parce que pour le coup le croate est là, donc il n'y a, a pas du tout de hors-jeu, euh, évidemment c'est facile à analyser, c'est de... pas de la critique pure, c'est juste c'est facile de dire ça après sur des images arrêtées, mais c'est quand même une situation de plus. Alors, il se la crée, il est dans la bonne zone, mais peut-être que l'orientation doit être un poil meilleure. Bref, ça fait une troisième qui a raté, Un gros gâchis, la plus terrible, c'est celle-ci, je pense. Sur ce centre qui arrive au second poteau, l'Ovren se déchire totalement, rate totalement son intervention de la tête. Et là, face au but vide, il ne sait pas quelle zone manier. C'est un peu le bas-ventre, du coup, alors qu'il y a peut-être euh, un pied gauche à mettre, c'est... Ça n'arrive pas tout à fait dans la bonne zone, mais lui aussi, c'est pas parfaitement bien positionné. Il n'anticipe pas le fait que l'Ovren ne va pas réussir sa tête. Et du coup, il amortit juste vite fait le ballon et Livakovic peut revenir et capter, capter ce, cette tentative qui est même pas vraiment un tir. Ça, c'était la grosse, grosse grosse occasion du match. Et il y en a une dans le temps additionnel, seulement 4 minutes de temps additionnel donné et ça n'ira même pas jusqu'au bout, 93, 52, 53. Dommage pour la Belgique, il y a peut-être une toute, toute dernière occasion à se créer. Mais euh, sur ce centre... De Kevin De Bruyne. Ça atterrit au second poteau. Ici. Et hop, l'intervention de Josko Gvardiol magnifique, ça c'est peut-être l'action du match du coup, hein, pour Gvardiol qui vient couronner son match magnifique, et c'est les deux joueurs qu a placés, que j'ai placés au cœur de mon analyse, que j'ai anglais autour de ça, le duel Gvardiol-Romelu-Lukaku les deux hommes du match, l'un de chaque côté, comme quoi un 0-0 peut être très animé, hein. je crois que le match il se finit à 3 ou 4 xG quasiment, 3,5 xG si on compile les deux équipes confondues c'était un 0-0 très très animé très très emballé, performance incroyable de Gvardiol et Romelu Lukaku qui va s'en mordre les doigts pendant très très longtemps. Oua, cette intervention, elle est assez folle. Petite erreur de Borna Sosa, même grosse erreur de Borna Sosa, mais Gvardiol rattrape bien le coup. Et donc qualifie la Croatie. Je dirais que sur l'ensemble des trois matchs, c'est une qualification méritée pour les Croates qui avait été super intéressant contre le Canada. Grosse, grosse qualité technique. Cet entrejeu mérite de jouer à un huitième de finale de Coupe du Monde. Ça, c'est certain. Et euh, c'est finalement contre la Belgique, peut-être qu'ils ont été le moins bon, contre, cette, euh, contre le, le Maroc, pardon, en ouverture, qu'ils ont été le moins bon, le moins menaçant, notamment dans la profondeur. Et contre cette Belgique, euh, il y avait... Ça, ça s'est passé à pas grand-chose. Mais je pense que dans l'ensemble, on peut dire que c'est une qualification méritée pour les Croates, même si les Belges, à l'image de Thomas Meunier, peuvent terriblement s'en vouloir. Ma note du match, du coup, celui que j'ai regardé vraiment de A à Z, c'est un peu... Je ne peux pas vraiment vous donner une note du match poursuite du Maroc. Mais je dirais, honnêtement, pour un 0 -0, je dirais un bon 13 sur 20. 13, 14 sur 20. C'était très, très emballé. Il y avait un énorme enjeu de A à Z. Euh, je me garde un petit peu de marge pour les vrais matchs à élimination directe. Mais celui-là, on était quasiment 1. Donc euh, allez, 14 sur 20. même. Franchement, pour un 0-0, ça mérite une belle note. C'était très emballant, très prenant. Dommage pour la Belgique. Voilà, pour finir, la section prono. Je vous réfère à ma vidéo d'il y a quelques jours où j'ai pronostiqué toutes les fins de groupe. En l'occurrence, qualification du Maroc et de la Croatie. C'est ce que j'avais dit hier. Euh, je pense qu'on en a réussi certains. Bah non, hier je disais Argentine et Arabie Saoudite. Je pensais que l'Arabie Saoudite allait faire l'exploit. C'est donc la Pologne. Et c'est la Pologne pour notre équipe de France. Ça c'est ma vidéo de ce matin. Ce matin j'ai fait une preview un peu détaillée de la Pologne, où on va de, de Chopin à Chesny, et pas mal de choses à dire sur les, les futurs adversaires de l'équipe de France, n'hésitez pas à les regarder dans la description, vous avez ma playlist Côté Mondial, avec les 1, 2, 3 vidéos par jour que je fais pour couvrir cette coupe du monde, vous avez tout le matériau, et vous avez notamment ces deux vidéos là, merci à vous de votre soutien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur l'analyse et sur la vidéo si elle vous a plu, on se retrouve dans quelques heures normalement pour débriefer la fin de ce groupe, E du coup Japon, Espagne, Allemagne, Costa Rica sauf s'il n'y a rien de très intéressant et dans ce cas-là on se gardera ça pour la preview des huitièmes de finale, mais on peut se retrouver ce soir, c'est pas, pas exclu merci à vous de votre soutien, rendez-vous très très vite en tout cas pour la prochaine vidéo et à bientôt bisous